0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 54. Heute lesen wir aus dem Buch von Ingeborg Stadelmann: Homöopathie für den Heb am Alltag. Und da sind sehr viele Arzneimittel und so drin und Fälle. Das machen wir heute nicht. Das machen wir dann vielleicht in der Leseecke für Arzneimittel. Ähm, Wir lesen aus dem Grundlagenteil, wie immer. Weil wir am liebsten Grundlagen haben. (lacht) Also ich vor allen Dingen. Und da sind wir im Kapitel Stärkung von Abwehrkraft und Selbstvertrauen. Oh, nicht schlecht. Das hat man, glaube ich, noch nicht so viel. Ähm, Seite 25 in diesem Buch. Das ist von 2010. Gut, lesen wir mal. Ist ein, äh, ja, ich denke, das wird gut passen hier für die äh, Folge von der Länge her. Konsequent homöopathisch behandelte Erkrankungen verlaufen meist harmlose und beeinträchtigen den Menschen nur gering. Insgesamt ist festzustellen, dass langjährige homöopathspanische Familien nicht so häufig und nicht so ernsthaft erkranken und sogenannte Grippewellen, an deren Haustür nur kurz Halt machen und sogenannte Grippenwellen, an deren Haustür nur kurz Halt machen oder gar vorüberziehen. Trotzdem benötigt auch deren Immunsystem hin und wieder einmal eine Krankheit, um sich aufs Neue zu prüfen. Ja, hier sind ja schon u viele Sachen drin, wir rollen das mal von hinten auf. Also wir haben einerseits dieses Immunsystem, was immer wieder gern hat, wenn es auch stimuliert wird und immer vor allen Dingen bei Kindern ne, natürlich immer wieder auch ähm, mit Erregern in Kontakt kommen sollte, damit es trainiert ist und dann auch fit ist. Das ist ja nicht nur die spezifischen Antikörper, das Immunsystem besteht ja aus sehr viel mehreren. Ne? Das heißt, es ähm, ist natürlich immer gut, wenn man die spezifischen Antikörper schon hat für irgendwas dann kann es ja sein, dass es auch nicht ausbricht. Wenn ich aber allgemein starkes Immunsystem habe, dann habe ich ja auch sozusagen unspezifische Abwehren, die ja sehr wohl auch eine Rolle spielen und die ja dann auch gestärkt werden, die andersrum ja oft durch die Arzneimittel, die von der Medizin kommen, auch konsequent unterdrückt werden. Also da wird natürlich nicht die spezifische Abwehr unterdrückt bei Entzündungshemmern, ne? aber die unspezifische ähm, und deswegen ist es ja oft auch von den Leuten, die dann parallel Algi vornehmen oder also irgendein anderer Ibuprofen oder Paracetamol oder was auch immer das für Entzündungshemmer sind, Cortison. Ne? Die haben ja dann oft auch nur noch die spezifische Abwehr für das Immunsystem. Und wenn die nicht trainiert ist, dann muss sie auch rauf geimpft werden, sofern dann die Impfung natürlich überhaupt auch, was das angeht, funktioniert hat, was ja auch nicht bei allen so ist. Also man hat ja mehrere Anteile des Immunsystems, wir sehen das dann in verschiedenen Symptomen auch, je nachdem welcher Teil des Immunsystems sich da auch aktiviert, aber deshalb ist es immer mal wieder gut auch eine Art von Krankheit durchzumachen, wir hören die Leute nicht gern, aber das hilft, weil man danach auch wieder erstarkt, bei Kindern sieht man das sehr stark, die machen nämlich oft durch diesen Immun äh, Trainingsrunde äh, absolviert haben. Die machen nämlich oft danach auch einen Entwicklungsschritt. Und sehr viele Kinder, die in der Entwicklung gehemmt sind oder psychische Beschwerden haben, sind eben auch selten krank oder waren oft krank und sind dann unterdrückt worden. Und seit sie nicht mehr krank sind, haben sie dann irgendeine andere äh, charakterliche Schwierigkeit. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist natürlich langjährige, homöopathisch behandelte Familien. Da haben wir auch, glaube ich, mal eine Folge gemacht. die ist aber sehr lang her. Das ist natürlich auch, was, also was ist jetzt genau so eine Konstitutionstherapie, was heißt langjährige homöopathische Behandlung und was heißt konsequent homöopathisch behandelte Erkrankungen. Das könnte man jetzt alles definieren und weiß ich nicht, ob ich das im Sinne von Ingeborg Stadelmann dann nachher definiere. unter da das mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen würde, das wirklich auseinanderzunehmen, lasse ich das jetzt ein bisschen weg und erwähne nur, dass es also das nicht ausreicht, einmal im Jahr zum Homöopathen zu gehen und währenddessen alle anderen Erkrankungen selbstständig mit Hepasulf zu unterdrücken <lacht> oder Apis oder Gelsemium aus der Hausapotheke, die schon lange chronisch geworden sind. Oder wenn man halt zwischendurch dann, ich weiß nicht, eine medizinische Therapie macht und mehrmals Antibiotika angewendet hat und dann ein oder zweimal beim Homöopathen war, um Konstitutionsmittel zu haben, dann gilt das für so Leute nicht. Und explizit habe ich ja auch schon gesagt, dass ich seit der Corona-Pandemie habe, woran auch immer es jetzt liegt, dass Leute, die jahrelang ein sehr, sehr gutes Immunsystem haben und ich möchte nicht alles auf die Impfung schieben, weil ich es halt auch nicht weiß und viele Leute das auch erst lange nach der Impfung aufgetretene Sachen haben, aber sehr viele Leute, die ein sehr stabiles Immunsystem haben, haben das seitdem nicht mehr. Und es ist auch nicht mehr so richtig wiederherzustellen, was ich natürlich von anderen Leuten äh, kenne. Inzwischen ist das auch wieder ein Jahr her, also letztes Jahr hatte ich noch wirklich mehrfach Leute, die eben auch alle geimpft waren, die auch diese Immunsystem nicht mehr so hatten wie vor der Pandemie, ohne jetzt Long-Covid zu haben, die einfach andere Beschwerden hatten. Ähm, Inzwischen sind aber auch einige von denen besser, aber es gibt immer noch einige, die natürlich auch dann gegangen sind und jetzt woanders in Behandlung sind, hoffentlich bei einem noch besseren Homöopathen. Ähm, aber die sich nicht wieder erholt haben von dem. Ne? Also das gibt es eben auch. Ähm, äh, Finde ich noch wichtig, dass man das auch in Ruhe überlegt. Was heißt das? Es heißt andersrum allerdings auch nicht, dass man wegen jedem quersitzenden Furz zum Homöopathen rennt und dort ein Konstitutionsmittel einnimmt oder selbstständig denkt, ah, super Lycopodium hilft mir immer. Das wiederhole ich jetzt in der Hochpotenz einfach zweimal im Jahr. Dafür brauche ich ja keinen Homöopathen sondern das be- be- nimmt eben all die 300 Folgen, die wir bisher schon über den homöopathischen Podcast aufgenommen haben. Das äh, beinhaltet eben das auch, ne? miasmatische Berücksichtigungen ähm, Und wenn dann ein ganz dramatischer Todesfall in der Familie auftritt, dann nützt das alles nichts, dass man vorher äh, die Konstitutionsmittel gegeben hat, sondern das verhindert eigentlich, und das ist dann oft für den Patienten ja subjektiv gar nicht mehr nachzuvollziehen, Das verhindert eigentlich, dass er dann keine schlimme Erkrankung bekommt, sondern nur Kopfschmerzen. Also auch das macht erst in dem Überblick Sinn. Es ist aber absolut richtig, wenn man dann von Anfang an solche Infekte mitbetreut mit der Homöopathie, sind sie oft harmloser und beeinträchtigen den Menschen nur gering. Bin ich einverstanden. Und dass Leute, die langjährig homöopathisch behandelt sind, nicht so häufig und nicht so ernsthaft erkranken, ist eben auch meine Erfahrung. Aber wir kennen auch alle die Fälle, die jahrelang beim Homöopathen und trotzdem am Krebs gestorben sind äh, oder an irgendeiner anderen Erkrankung. Was ja komplett logisch auch ist, irgendwo, ne? dass die Steigerung der Selbstheilungskraft ja nicht dazu führt, dass wir unsterblich werden. Das heißt, Hahnemann hat das ja Miasmen genannt. Wir haben also eine permanente Kraft, die gegen die Lebenskraft gegen wird und am Schluss äh, wir sterben. So das ist ja mit der Homöopathie, auch mit der besten Konstitutionstherapie nicht aufzuhalten. Ähm, natürlich muss das nicht immer in einer schlimmen Krankheit enden, aber es gibt eben bestimmte Themen, die zum Beispiel auch dem Patienten nicht immer bewusst sind oder miasmatische Sachen, wie bei dem syphilitischen Verlauf, die so schnell gehen können, man sich auch gar nicht aufhalten kann und so weiter. Ne? Oder es kann eben gewisse Zusammenkünfte geben oder Unfälle natürlich, um jetzt mal noch weiter auszugreifen, die natürlich nicht zu verhindern sind, logischerweise, weil man konsequent homöopathisch behandelt. Das ist also auch etwas, was man dem Patienten nicht versprechen darf. Ja, ja, Sie kommen zweimal im Jahr zum Homöopath, dann werden Sie 400 Jahre alt. Sondern es ist halt wirklich auch etwas, was vor allen Dingen in den mittelfristigen Abständen vom Leben sehr deutlich wird. Vor allen Dingen, wenn man lange vorher krank war. Ich nehme immer mein Beispiel, damit ich auch keine Patienten zu sehr ins Zentrum rücke, ich bin ja gestartet in die Homöopathie mit Heuschnupfen, chronischer Angina und äh, relativ vielen Ängsten und depressiven Verstimmungen. Also ein Haufen von sowohl körperlichen als auch psychischen Themen und das ist alles mehr oder weniger innerhalb von einem Jahr so massiv besser geworden, dass es dann eigentlich im Vergleich zu vorher gar keine Rolle mehr gespielt hat und dann hat es aber nochmal fünf, sechs Jahre gedauert, bis auch die letzten Reste wirklich weg sind und heute, wenn ich überhaupt mal krank werde, dann habe ich vielleicht kurz mal einen Fieber einen halben Tag und dann ist das auch wieder gut. Also selbst so lästige Reizhusten, wo ich zwischendurch dachte, ja gut, damit muss ich mich jetzt irgendwie abfinden oder irgendwie so chronische Verdauungsbeschwerden sind auch alle weg inzwischen. Und das ähm, ist natürlich gleichzeitig zudem auch zu sehen, dass man mit der Homöopathie, wenn man nachhaltig arbeitet, auch äh, natürlich an sich arbeitet und seinem Leben. Was ja immer wieder klar ist, dass die Selbstheilungskraft nicht nur und einzig durch die Homöopathie gesteigert werden kann, sondern es natürlich auch andere Therapien gibt, die da a. interdisziplinär sehr gut reingehen oder b man kann natürlich selber auch sehr viel dafür tun kann, indem man halt bestimmte Dinge vermeidet, sie einfach nicht mehr tut, wenn man herausgefunden hat, dass sie einem nicht gut tun. Das haben wir auch zu Genüge in den Auslöser-Podcast-Episoden besprochen. Wenn ich weiß, was mich krank macht und ich es dann vermeide, geht es mir natürlich auch langfristig besser, auch ohne Homöopathie. Was ich nach wie vor sehe, ist, dass grundsätzliche miasmatische Änderungen, die natürlich auch durch die Homöopathie sehr schwer zu ändern sind aber grundsätzlich homöopathische äh, Miasmatische Änderungen von wenig anderen Therapien nachhaltig verändert werden können. Jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen, Klammer auf, natürlich kommen auch nicht alle Patienten auf dem Planeten zu mir. Das kann sein, dass es eine gute Therapie dafür gibt und die deswegen nie zu mir kommen. Aber ich sage mal, alle Therapien, die so relativ viel benutzt werden, führen äh, selten dazu, dass der Patient nachher eine andere Miasmatische Ausprägung seiner Krankheiten hat. Und das scheint wirklich ein, ein Spezifikum von der Homöopathie zu sein oder zumindest eine von denen, die das kann. Das heißt, wir haben auch nachhaltig wirklich den Effekt, wenn wir eine smarte Änderung beim Patienten oder wie wir es so schön nennen, ne, Reaktionsmuster der Lebenskraft. Das ist ja das schöne Wort, was der äh, äh, Graspointner, Gott, hier heißt er, Josef, Josef Graspointner äh, reingebracht hat, ähm, dass wir dieses Reaktionsmuster der Lebenskraft auch ändern können Nachhaltig. Genau. Wir lesen weiter. Auffallend ist, dass Frauen, die sich bereits seit längerer Zeit homöopathisch behandeln, auch in der Zeit rund ums Mutterwerden besser oder schneller auf die Arzneien reagieren oder, Klammer auf, von mir hinzugefügt, gar keine brauchen. Sicher ist ein wichtiger Faktor dabei, dass sie sich selbst aufmerksam beobachten, und deshalb eine Symptomensammlung und Arzneimittelwahl gezielter erfolgen kann, wenn zum Beispiel ein Anruf kommt. Das ist wirklich so. Nicht bei allen, aber ich würde sagen bei 99% der Leute, die lange bei mir in Behandlung sind. Wenn ich die am Telefon habe, kriege ich auf jeden Fall eine adäquate Antwort. Dann helfen die Mittel und alle sind happy. Das sind zum Teil richtige, ähm, zwei-, minütige Gespräche. Teilweise nur nötig, bis ich so einen guten Überblick habe. Teilweise schicken sie mir die Informationen vor im WhatsApp. Dann rufe ich an, stelle noch zwei, drei Kontrollfragen. Meist nach dem Auslöser. <lacht> Was könnte der Auslöser sein? Ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Ja, und dann ist der Fall oft sehr befriedigend, schnell und gut klar. Ne? Vorausgesetzt, er ist auch natürlich akut. Chronische Fälle löst man natürlich nicht am Telefon. Ne? Aber auch hier, ne, gerade jetzt nicht unbedingt während der Schwangerschaft, ich weiß nicht, wo sie hier ist. Aber gerade so im Wochenbett, wenn die Frau frisch stillt oder sogar noch wirklich wirklich im Wochenbett noch liegen muss wegen irgendwas oder so, da kann sie ja nicht unbedingt vorbeikommen und ich habe keine fahrende Praxis, also muss man am Telefon arbeiten oder mit der Hebamme. Äh, am Telefon arbeiten und dann sind natürlich die richtigen Symptome einfach enorm wertvoll, gerade so bei Milchstau und so, das wirkt einfach so schnell, wenn man das richtige Mittel da hat und wenn es nicht schon Jahre alt ist. Ich habe jetzt äh, mehrere Fälle in letzter Zeit gehabt, wo Leute da seit einem halben Jahr immer wieder Milchstau haben, wo aber immer noch stehlen. Wenn die dann erst kommen, ist es natürlich schon chronisch. Ne? Anderes Thema. Gut, also Symptome am bla bla bla. Zitat hier. Ich war heute bei dem kalten Wind ohne Jacke unterwegs. Typische Auslöser für Bruststau, Mastitis, Brustentzündung. Kommt wahrscheinlich gleich, ne? Dann kam plötzlich dieser Schmerz in der Brust und ich habe jetzt Angst, wieder eine Brustentzündung zu bekommen, da die Brust beim Stillen heftig schmerzt. Eine Homöopathie-erfahrene Fachfrau entscheidet hier ganz schnell auf Acunditum. Ja, gut, ich hätte jetzt noch zwei, drei mehr Symptome be- gefragt, aber okay, sie wollten mal einverstanden. Akunitum C30 ist das richtige Mittel. Frauen, die den ganzheitlichen Denkansatz noch nicht kennen, stellen dagegen nur fest, es tut weh, ich benötige Hilfe. Es ist also schon in den Geburtsvorbereitungskursen die homöopathische Arbeitsweise zu vermitteln. Das erleichtert dann die Behandlung im Bedarfsfall sehr. Ideal ist, oder einfach den Podcast hier hören. wenn das in den Geburtsvorbereitungskursen nicht unterrichtet wird. Worauf muss ich nochmal achten? Wir haben ja gerade acht ermüdende lange Folgen gehabt. Die übrigens so lange her waren, dass ich sie mir auch angehört habe und ich fand sie gut. Aber viel dabei, was ich gelernt habe. Okay, nicht albern werden. Genau, also aber was zu einem vollstehenden Symptom dazu gehört, kann man da nachhören. Gibt auch eine Zusammenfassungsfolge. Ähm, Ideal ist es natürlich, wenn die Familien bereits über eine homöopathische Hausapotheke verfügen. Dann bedarf es nicht mal eines Hausbesuchs. Ich empfehle tatsächlich nicht jeder Familie, so eine große Hausapotheke zu haben. Das liegt ein bisschen auch daran, dass ich sehr divers bin und sehr viele Mittel einsetze, die ähnlich in diesen Hausapotheken drin sind. Und deswegen ist es oft frustrierend für die Leute, dass sie dann 60 Mittel daheim haben und keins davon wird je gebraucht, wenn Marvin wieder irgendeine spezielle kalium Bichromikum verschreibt oder China oder was mal wieder nicht drin ist in dem. Wobei ich auch oft erstaunt bin, was da alles nicht drin ist in den Hausapotheken, wo ich denke, ja was haben sie denn dann? Ne? Ipika-Kohana ist da nicht drin. Sei ist ja Quatsch. Ne? Aber gut, deshalb lasse ich sie hier auch vor Ort von der Drogerie selber zusammenstellen, damit auch wirklich die Mittel drin sind, die ich dann auch verwende. Ähm, Finde aber die Omida Apotheke, ohne jetzt da nochmal Werbung zu machen, die ist wirklich, haben viele und die ist wirklich gut. Also, mein der ist ja natürlich von Omida gesponsert hier, diese Podcast-Folge, sowas soll ich auch anderes sagen, aber es ist wirklich so. Also, die äh, kann man auch kaufen, die ist nicht so groß und ich empfehle lieber meine zusammengestellte. <lacht> aber da sind natürlich auch 60 Mittel drin. Und die ist dann sehr teuer und man wird nie alle diese 60 Mittel brauchen, hoffentlich, auch nicht mit einer Familie mit vier Kindern. In so Fällen ist es dann eigentlich, wenn man in der Nähe von einer gut sortierten Drogerie wohnt oder äh, in der Nähe von einer Homöopathiepraxis wohnt, was hier in Kur ja alle wohnen, weil es nicht weit kann, über jeder mit dem Velo zu mir fahren. Alles in Veloreichweite, so klein ist Kur. Ähm, der muss natürlich nicht fahren, weil der kann ja bei mir vorbeikommen. Genau. Gut. Ähm, solche Fälle, wie mit Akunitin beschreiben, lassen sich tatsächlich mit zwei Globuli kurieren und am Folgetag wird beim Hausbesuch nur noch eine leichte Druckempfindlichkeit der betroffenen Brust bestehen. Gut, dass Sie hier darauf eingeht, wie wenig es braucht. Das ist einer der häufigsten Fehler bei den Laien. Ne? Fehler A ist natürlich die falsche Arznei auszusuchen, aber das ist auch wirklich schwierig. Da mache ich niemandem Vorwurf, jeder versucht dann sein Bestes mit den Büchlein, die er halt hat da einigermaßen eine gute Entscheidung zu treffen. Und das wird auch bei einigen besser. Großes Lob an meine Patienten, die sind besser geworden. Ähm, äh, Aber der zweite Fehler ist dann die Überdosierung. Gerade wenn es dann von Drogisten, die nicht gut ausgebildet sind, oder Apothekern oder Ärzten oder anderen Heilpraktikern, die nicht so ausgebildet sind oder ich behaupte ganz keck, nicht gut ausgebildet sind, dann damit achtmal pro Tag oder so späß gehen, was ich schon gehört habe. Gerade diese Komplexmittel sind eigentlich immer überdosiert. Ähm... Das ist dann eigentlich der häufigste Fehler, wenn ich die richtige Arznei gefunden habe. Aber ja, mehr hilft mir. Ne? Weil ja irgendwie alle dann so das wie Schüsslersalze oder Vitamine irgendwie verstehen und nicht wie eine Lebenskraftanregung oder sich fragen, was das heißt. Ne? Ich finde das immer wieder interessant. Ne? wenn man, Sobald man sich bewusst macht, ich nehme Akunitum C30 ein. Was macht das? Es erzeugt in meinem Körper Eine Kunstkrankheit. Es erzeugt in meinem Körper eine Kunstkrankheit. Das heißt, es erzeugt in meinem Körper eine Vergiftungserscheinung, das Mittel. Und wenn das ähnlich ist zu den Symptomen, super, dann merke ich halt nur die Heilung. Aber erstmal erzeuge ich damit eine Kunstkrankheit. Was soll das auch sonst machen, Homöopathie? Und wenn man das ins Gehirn kriegt, dann versteht man auch, ich will auch gar nicht sechsmal eine Kunstkrankheit in meinem meinem Körper erzeugen. Schon gar nicht mit einer Hochpotenz. Also niemand will das. (lacht) Und dann versteht man, ah ja, okay, ich will mich nicht öfter vergiften als nötig. Oder? Ähm. Und Akunitum haben wir, glaube ich, auch schon an anderen Stellen besprochen, ist wirklich ein sehr schnell wirkendes Mittel. Also es ist hier nicht einfach eine Fantasy-Story, die sie erzählt. Wenn Akunitum indiziert ist, wenn Akunitum das Mittel ist, was sozusagen das ähnlichste ist, dann wirkt es auch so schnell, weil die Symptome auch so schnell kommen. Natürlich sind es nicht immer solche einfachen Fälle, aber sie werden zunehmen, wenn alle Beteiligten das ganzheitliche Denken und Handlungsschema der Homöopathie kennen. Sehr gut. ist also einfach nochmal allgemein für das, was ich eben gesagt habe, mit den erfahrenen Patienten ja, geht das sehr schnell. Besonders erfreulich ist zudem, dass die Homöopathie nicht nur die Selbstheilungskraft stärkt, sondern auch die Eigenverantwortung der Eltern und deren Unabhängigkeit, wenn sich zum Beispiel Angstsituationen mit einem Mittel aus der Homöopathie lösen lassen. Und das Großwerden mit homöopathischen Arzneien festigt die Kinder so sehr, dass sie mit gestärktem Selbsterkenntnis und mehr Selbstvertrauen in den eigenen Körper heranwachsen und später als Erwachsene und als Eltern mit mehr Eigenvertrauen und Selbstsicherheit ihre eigenen Kinder durchs Leben begleiten. Klammer auf, oder die nächste Pandemie. Dass unsere Kinder Krankheiten durchlaufen müssen, um ihr Immunsystem überhaupt erst aufzubauen, ist weiterhin bekannt. Weithin bekannt und unumstritten. (lacht) Äh, Na, das glaube ich nicht. Kann ich ja mal auf auf Twitter schreiben. Ihr teilt es brav. Und dann gucken wir mal, ob das unumstritten ist. Wir nehmen das Zitat, dass unsere Kinder Krankheiten durchlaufen müssen, um ihr Immunsystem überhaupt erst aufzubauen. ist weithin bekannt und unumstritten. (lacht) Ach, das glaube ich nicht. Also auch meine Patienten... Mütter und Väter sehen das überhaupt nicht so. Hier gilt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur schwierig und mit viel Mühe. Mit Homöopathie unterstützen wir die Kinder in ihren Krankheiten, lassen sie krank sein und geben ihnen die erforderliche Pflege und Aufmerksamkeit. Und das meint nicht Algie vor. Eine versäumte Kindergartenwoche wird spielerisch überwunden, eine Schulwoche oder gar mehrere machen sich vielleicht in der Gesamtzahl der Schuljahr bemerkbar, nicht aber im Erwachsenenleben. Dort wird eher ein nicht trainiertes Immunsystem zum Verhängnis. Nicht durchlaufende Fieberattacken schwächen mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, ah. Fieberattacken schwächen mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, das Immunsystem und machen den Menschen anfälliger für schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs. Ui. <lacht> YouTube, ich hoffe, du hast nicht zugehört. Also, falls diese Live aus YouTube irgendwann mal verschwindet, gell? Ah, hier lese ich nochmal vor. Für den Bot. Nicht durchlaufende Fieberattacken schwächen mittlerweile wissenschaftlich bestätigt. Gut, steht natürlich keine Quelle hier, aber das Immunsystem und machen den Menschen anfälliger für schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs. Ja, und im Moment werden systematisch alle Kinder das Fieber wegbehandelt. Mama mia, Gnade uns Gott! Wenn das stimmt. Ne? Ehrlich gesagt wünschen wir allen Menschen, ehrlich, ich wünsche allen Menschen, dass das nicht stimmt hier. Die ihre Kinder gerade systematisch mit ihrem Fieber unterdrücken. Und äh, hoffe, dass das nicht stimmt. Ansonsten Gnade uns Gott in den nächsten Generationen. Die Erkenntnis von Paracelsus hat durch die Homöopathie weitere Bestätigung gefunden. Fieber ist keine Krankheit, sondern eine notwendige aktive, allerdings Kräfte zehren die Immunleistung des Menschen, die sinnvoll unterstützt werden muss. Also auch keine Essigsocken und all das, ne, was das Fieber senkt. Das ist ja einer meiner Lieblingsabsätze hier. Mamma mia. Unsere Kinder Krankheiten durchlaufen müssen, um ihr Immunsystem überhaupt erst aufzubauen. Und nicht durchlaufende Fieberattacken schwächen das Immunsystem. Ach, das sind zwei gute Tweets, oder? Um Ärger anzuziehen. Gut, jetzt sind alle beschäftigt mit irgendwelchen Leuten, die sich gegenseitig erschießen für irgendeinen Gott. Hey, ich sag euch, wenn ich den Gott mal finde, der seinen, äh, also falls es ganz unter uns, wir sind ja unter uns, ne? nur wir beide, wenn ich irgendwann mal sterbe und ich irgendeinen Gott da oben oder da unten, oder wo auch immer, kennenlerne, der das eine gute Idee findet, in seinem Namen, mit egal welchen Waffen, irgendwo auf andere Leute zu schießen. Sei das jetzt ein vorgebrachter Grund, oder ein tatsächlicher Wille dieses Gottes, für irgendwas, dann kriegt das mit mir zu tun. Wirklich. Also, Das ist wirklich der der schlechteste Gott, den ich mir vorstellen kann, ist der von seinen Gläubigern irgendeine Form von Gewalt verlangt. Was natürlich nicht tut. Wissen wir eigentlich, ehrlich gesagt, alle. Inzwischen haben wir es ja auch tausendmal gehört. Gerade dieser Israel-Konflikt ist ja steinalt. Aber auch als jetzt 11. September waren, haben wir es alle durchgekauert. Dieser Heilige Krieg, das ist natürlich keine Sache, die im Koran steht. Also wahrscheinlich nicht so gemeint. Ne? Jetzt habe ich x-mal gehört, jetzt habe ich es selber nicht studiert. Es ne? ist auch immer wieder gefährlich, dass ich jetzt so Sachen sage, wenn ich den Koran nie gelesen habe. Und äh, in der Bibel, wenn man das Neue Testament nimmt, steht da auch nicht drin. Da steht drin, lieber dein Nächsten wie selbst. Und alles andere ist halt Altes Testament. Ne? Und natürlich, wenn man immer noch im Alten Testament lebt und Leute steinigt, ja gut. Ne? Aber den Gott will ich auch gar nicht haben. also Okay, ich bin abgeschwiffen. Ähm, <lacht> wo sind wir abgeschwiffen? Oh Mann, geht mir das alles auf die Eier. Wenn mehr Leute Homöopathie-Leute, mehr Homöopathen wären, habe ich oft gedacht, ne, wäre unser Planet besser. Aber ich habe mich in den, in den Jahren mindestens so oft mit anderen Homöopathen angelegt, wie mit äh, Homöopathiekritikern. Und bedauerlicherweise fällt mir es immer wieder auf, dass auch bei anderen Homöopathen Frieden nicht so ein Riesenthema ist, ehrlich gesagt, sondern Schlaubergerei und Rechthaberei. Das irgendwie viel wichtiger, als dass man einen gemeinsamen Konsens findet. Okay, jetzt habe ich doch noch ein bisschen gehatet außerhalb der Einführung im YouTube. <lacht> ich weiß trotzdem nicht mehr, wo ich ausgeschätzt bin. Wie bin ich denn jetzt auf, diesen, auf den Glauben gekommen? Naja, oh äh, ihr werdet es wissen, wenn ich die Folge nochmal anhöre, werde ich es denke, auch denken, ah ja, da wollte ich ja nicht hin. Aber gut, hat mir jetzt richtig gut gefallen. Wir lesen den letzten Absatz noch. Tolles, tolle äh, Zusammenfassung von so vielen Themen, die ich so wich, wichtig finde. Ah ja, genau, ich wollte das twittern und dann äh, mir Ärger einfangen. Mache ich natürlich nicht. Lebenszeit ist mir zu schade, um mich auf Twitter zu streiten. Heißt ja nicht mehr, mehr Twitter ist, jetzt X. Ist auf jeden Fall cooler dadurch geworden. <lacht> ja, genau, so bin ich da gekommen. Ich wollte so auf Twitter tweeten, das ist ein normaler beschäftigt damit, sich gegenseitig zu beschimpfen, äh, wer auf wessen Seite von diesem Krieg ist da. Jetzt weiß ich es wieder. Also, ihr habt nichts verpasst. Junge Eltern sind oft dankbar, wenn sie mit einem ganzheitlichen Denkansatz und einer naturherkundigen Begleitung während der Schwangerschaft und Geburt auf die Selbstheilungskräfte des Körpers aufmerksam gemacht werden. Sie werden dadurch oftmals offen für alternative Heilmethoden. Grundsätzlich gilt aber immer, äh, das Wohl des Kindes im Blick zu haben. Es muss also immer ein Abwägen stattfinden, welche Behandlung für das Kind die richtige ist. Super, jetzt schaue ich nochmal, wir sind ja im YouTube Live. Ob da irgendwelche Kommentare sind, nö. Keine Kommentare zu meinem Geschwafel, tip top. Dann beende ich hier schon mal die Episode für unsere Podcast-Hörer. Vielen Dank fürs Mitabschweifen. Und streitet euch nicht auf Eggs, ne? sondern schaut, dass eure Kinder Krankheiten durchmachen, auch ohne Homöopathie. Ne? Und schaut, dass ihr kein Fieber senkt. Und auch keinem das erlaubt. Und auch mit Homöopathie kein Fieber senkt. Weil, angeblich wissenschaftlich bestätigt, erhöht das die Krankheiten wie Krebs. <lacht> ah, welcher Arzt uns da Recht geben wird? 0,0%. also Jedenfalls nicht die, die hier arbeiten. Also nichts gegen die Ärzte, die toll arbeiten, ihr seid alle entschuldigt. Aber hier bei uns in Kur, die lieben ihr Alge vor. Ja, ja, geben Sie mal ein bisschen Alge vor, macht ja nichts. Mamma mia. Alles Gute und bis bald. Tschüss.